0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros Hada de Musur cuando la recepción terminó quedando para el día siguiente el empezar a tratar los asuntos que habían motivado aquella reunión Boindra pidió al anciano que se quedara pues deseaba hablarle de la inesperada ofrenda que le había presentado. En la entrevista privada, supo que el anciano tenía su dominio en el hermoso país de Galad, que atraviesa el río hondo o descensor, cuya capital, Mosur, se hallaba más o menos en el sitio donde muchos siglos después se fundó la ciudad de Jericó, entre los almendros y los rosales, entre los nardos y los lirios. Tenía él una sola esposa y doce siervas, en las cuales había tenido unos 28 hijos. Pero la niña que traía como presente al Tidalá era la única hija de la esposa. «Estoy encantado de vuestra ofrenda», decía Boindra, «porque vuestra hija es el vivo retrato de mi esposa, arrebatada de mi lado por el egoísmo humano cuando ambos éramos casi adolescentes» y fallecida en mi ausencia sin que yo volviera a verla sobre la tierra. Desde entonces no volví a amar a ninguna mujer y le he guardado un culto reverente en el fondo de mi corazón. La niña permanecía inmóvil como una estatua bajo su blanco manto de lino. ¿La aceptáis? preguntó el anciano, como temeroso de que su ofrenda no fuera digna de la grandeza de tal personaje al cual obedecían, todas las vastas regiones desde las montañas de Man hasta el Valle del Nilo. Y al hacer tal pregunta, levantó de nuevo el velo que cubría el rostro de su hija, y Boindra vio los dulces ojos de color topacio, vueltos hacia él y llenos de lágrimas, como inundados de suprema angustia, y fuera de sí cayó de rodillas junto a ella que permanecía sentada en el suelo, y besando respetuosamente su cabeza coronada de hermosos bucles rubios sujetos con una redecilla de plata le dijo casi en un delirio febril tú eres Adia, dime que eres Adia la niña cayó en sueño hipnótico recostada su cabeza sobre el pecho de Boindra con grande angustia de su padre que la creyó muerta pero un momento después se desprendió su doble tereo, Visto solamente por los cobdas y Boindra entonces pudo apreciar las pequeñas diferencias que había entre Sadia de su juventud y Sadia del momento actual. Su blanca tez, sus dorados cabellos y sus ojos claros le daban una gran semejanza en cuanto al físico. Y si a esto se añadía la irradiación, el aura propia del ser y sus modalidades, la semejanza pasaba a ser casi perfecta. sí. «Soy sabia, tu sabia de aquella hora», dijo la niña, «que te amó siendo pastor y que te ama siendo rey». El doble terio se esfumó y la niña abrió los ojos como si volviera a la vida. «¿Qué tienes, hija mía?», le decía su padre. «¿Te disgusta que te haya traído al tidalá? ¿Acaso podías esperar honra mayor que la de ser su sierva?» La niña callaba y Boindra también callaba. Se veía sometido a una durísima prueba. Era un kouda y aunque ninguna ley le impedía tomar esposa, él tenía pensado permanecer en el santuario hasta el fin de sus días, dejando la pesada herencia del viejo Chalid a cargo de sus hermanos de Negadá. Tuval, que tanto lo comprendía, puso una de sus manos sobre el joven kouda rodeado todavía junto a la niña y entonces Boindra, estallando en un hondo gemido, se abrazó de su hermano que le doblaba en edad Mientras Icedón, interviniendo le dijo, Tened calma y serenidad, que el Altísimo es quien abre los caminos de los hombres y los conduce por ellos a medida de sus designios y de su voluntad. No podéis rechazar la ofrenda, porque sería demasiado agravio para el más respetable de vuestros aliados. Serenaos y cuando él se haya retirado pensaremos lo que debéis hacer. Y explicó al anciano de la mejor manera que pudo la impresión de Boindra al ver a su hermosa hija. «Os ruego que la llevéis a vuestra tienda hasta que se disponga lo necesario para la entrega solemne de vuestra hija al Tidalá», añadió sicedón Según mi ley, contestó el viejo príncipe, «Una vez que ha sido besada por el rey, no puede ella salir de su presencia». Esto complicaba la situación, pero Sisedón y Tubal, que aparecían como los mensajeros del Chalid, no se turbaron y Tubal dijo con gran serenidad, si es así, no se hable más, queda bajo el amparo del tidalab. Hoy mismo, cuando se levante la luna llena en el ceniz, vendré a conducirla a la cámara del rey, dijo solemnemente el anciano, entregando un hermoso cofre de roble con incrustaciones de plata, donde estaba encerrada la dote que daba su hija consistente en una buena cantidad de oro y piedras preciosas de gran valor, a más un rico manto de púrpura recamado de lotos de plata y de finísimas perlas, y haciendo una gran reverencia salió del recinto y se dirigió a su tienda. Faltaban pocas horas para que volviera para la ceremonia ya anunciada, y Cicedón reunió el consejo para deliberar, juntamente con Boindra, lo que conven convendría hacer con tal precipitación. Algunos fueron del parecer de hacer venir a la anciana diva y a Nubia para que pasada la ceremonia y muy secretamente se llevasen a la jovenada, que así era su nombre, hasta que se construyese una habitación independiente para Boindra y su esposa, pues teniendo en cuenta el ser que era aquella joven criatura, no podía ponerse en duda el designio superior respecto de lo que había de resolverse. Y Boindra como abismado en un mar de pensamientos de cien voz baja, Continúa siendo mi vida una cadena de sueños trágicos y de sueños felices. Bendito sea el Altísimo. Guinar, que así llamaban al Couda, que había sido rey y que tuvo en su vida una circunstancia semejante, fue quien más presión hizo en el ánimo de todos para aceptar el nuevo estado de cosas que inesperadamente surgía, y en una brillante disertación, recordó los años de su juventud cuando, al igual que Bohindra, se vio obligado a tomar esposa. ¿En qué está la grandeza mayor de un espíritu? decía, sino en servir de instrumento del amor eterno que alienta todas las cosas y en todos los seres. Si yo me hubiera negado absolutamente en aquella ocasión, toda una comarca que hoy es campo fértil para la siembra de la buena simiente traída por el Verbo de Dios hubiera sido posesión de, los, de las salvajes hordas gomerianas que habrían implantado sus bárbaras costumbres obligando a la esclavitud a los pacíficos moradores o a emigrar a lejanos países. Cuando un ser está en camino justo de las leyes divinas y un acontecimiento inesperado como este sale a su encuentro es señal cierta de que fue procurado y realizado por el impulso de una o muchas inteligencias superiores con un fin también superior. Y en el caso presente mucho más, ya que el espíritu que anima ese cuerpo es uno de nosotros mismos, dos veces Kovda, madre del verbo en su encarnación de Antulio. Descubridor de la energía radiante que emanan las plantas y el agua y las notas musicales cuando fue el Kovda, Yedin hace tres siglos. ¿Cómo pues podríamos rechazarle de nuestro lado por el egoísta y mezquino pensamiento, de que un copda no abrigue en su corazón un amor humano? ¿Acaso no debemos al amor nuestra evolución y nuestra vida? La amplitud y elevación de mirajes marcó siempre la ruta espiritual de los coptas y el confiado abandono a la voluntad divina les hizo grandes y fuertes. Más o menos, todos los del Consejo de Gobierno pensaban igual, y el discurso de Guinar acabó de inclinar sus voluntades en tal sentido pero para resolver definitivamente el asunto, fueron de opinión que Boindra hablase privadamente con Ada, que estaba sentada en un ángulo de la hospedería, inmóvil y cubierta con su manto de lino blanco. Había estado presente en las deliberaciones del consejo, aunque sin comprender nada de lo que se había hablado. Boindra se acercó a la niña y levantó el velo que la cubría. «¿Por qué lloráis?», le dijo en la lengua que ella hablaba y viendo su rostro bañado de lágrimas porque vos no me queréis para vuestra sierva y comprendo que he venido a causar una sorpresa entre vosotros ¿será acaso que vuestra esposa no quiere siervas extranjeras para su rey? cálmate Ada, le dijo Boindra con dulzura que ni yo tengo esposa ni estás aquí fuera del lugar estás en tu casa, en la casa del Tidalá jefe de la alianza de estos pueblos las deliberaciones que has presenciado no significan un desagrado, sino una resolución, porque nosotros no tenemos esposas y yo había pensado no tomarla jamás. ¿Y vuestras siervas dónde están? Pregusto, preguntó extrañada la niña. No tenemos siervas, vivimos solitarios, consagrados al estudio, al trabajo y al bien de la humanidad. ¿No te sentirás mal a mi lado sin los atractivos a que estás habituada sin compañeras de tu edad y de tus alegrías? «Eres tan niña», decía Boindra, arreglándole los bucles dorados que el peso del blanco manto le desordenaba. «Si vos me amáis, olvidaré todo por vos, mi señor», dijo la niña, con voz tímida y haciendo el movimiento de arrojarse a sus pies. Boindra la tomó de las manos para hacerla permanecer sentada. «No me digas, mi señor», le dijo, «que no sois una sierva, ni os arrojáis a mis pies» porque entre los cobras no aceptamos servidumbre ninguna. Y Boindra pensaba en su primera juventud, cuando de la mano con Sadia, siendo él pastor, recorrían las praderas y las montañas buscando flores y nidos, y cuando él, a causa de su extrema pobreza, había hecho la misma pregunta de ahora, ¿no te sentirás mal a mi lado sin los atractivos que estás habituada, sin compañeras de tu edad y de tus alegrías?, y había oído la misma respuesta. Si vos me amáis, olvidaré todo por vos, mi pastor. Y la historización del aura dulce y amorosa de Sadia envolvió el rostro y el cuerpo de Ada en tal forma que Boindra, cuya tragedia de amor abriera tan honda herida en su corazón el día de ayer, sintió como una suave mano que la curaba y tomando la blanca y pequeña manecita de Ada, la acercó a sus labios con amor reverente y tiernísimo y así tomada de la mano la condujo hacia donde estaba el consejo. ¿Estáis decidido? le preguntaron. Sí, porque estoy plenamente convencido de que es aquella. Entonces no hay tiempo que perder, dijo Cicedón, porque dentro de breves horas tendremos aquí a su padre. Dejemos a los cobdas tranquilas allá, que sería llevar una alarma inútil a la caverna a esta hora. Mañana veremos. —¿Y qué hemos de hacer entonces con ella? —pregunta uno de los cobdas —Que acudan los cobdas jóvenes para arreglar la hospedaría de mujeres en forma conveniente, y allí se realizará la ceremonia de la entrega de la hija por su padre, al Tidalá. Estando resueltos los esponsales, no hay nada que hacer. Desde mañana se empezará a disponer la nueva morada para el chalid. Esto tenía que llegar de un momento a otro porque los caminos de Boindra estaban ya diseñados, desde que se realizó la transmigración de su espíritu. Enseguida se efectuó la transformación de la inmensa hospedería de mujeres en cámara real para que nada chocara la vista del viejo príncipe y de los caudillos, sus compañeros, que ya todos debían concurrir a la original ceremonia, que tomó mayores contornos cuando el les les a decir que no la tomaría como sierva sino como única esposa, pues su ley prohibía absolutamente las esposas múltiples, las concubinas y las siervas. El anciano caudillo cuyo nombre era Jebus cayó al suelo de rodillas adorando al Dios que enciende el sol y las estrellas y que en sueños le había dicho lleva al rey de naciones a tu hija porque sus vidas fueron unidas por los siglos de los siglos y tú mi amada Sida que ya en edad madura concebiste esta niña un don era de lo alto para ti que despreciada por mis siervas llorabas por no haber sido madre, ahora lo eres de la más grande reina de estos países. Esta exclamación del anciano enviada a la distancia a su esposa ausente allá entre los vergeles de su país, la escucharon Jobed e, Il e Ilbrín, que como encargados de las cosas exteriores habían sido enviados con el mensaje. Jebus y Sida, afiliados ya a la Alianza del Gran Espíritu Guía desde los lejanos siglos de Anfión y de Antulio, debían seguirle a través de todas sus heroicas etapas terrestres, hasta que en la de Jesús de Nazaret escucharon desde muy cerca su enseñanza, el uno en la personalidad de Bernabé, el misionero de Antioquía, y la otra, una mujer griega, haya de la gran enamorada del nazareno María de Magdalo junto a la cual comprendió Elida los prodigios que obra el amor cuando es inspirado por un gran ser, en el cual se encuentran reunidas las más bellas y tiernas manifestaciones humanas y las más radiantes expresiones de la divinidad. Decida al Tidalá, dijo el anciano a los mensajeros, que dentro de una hora, cuando esté la luna en el ceniz, estaré a la puerta de su morada con todos mis amigos». La reina Kobda. Boindra no quiso quitarse la túnica azulada y solo aceptó que le vistieran encima de ella el opet blanco del chalid del Nilo y el amplio manto púrpura de Eubea que usaron los Kobda reyes debido a que la púrpura de dicho país era rojo violeta y no escarlata vivo como los demás. Y de todas las coronas, tiaras y diademas del viejo chalid que hasta entonces nunca había usado eligió una pequeña diadema de lotos blancos de nácar entre un delicado follaje entre de esmeraldas, la cual sujetaba a su cabeza el inmenso, el inmenso manto violeta de los covdas reyes. Los covdas esperaban en dos grandes filas en el pórtico delantero la llegada de los príncipes de la alianza, y cuando aparecieron saliendo del bosque con sus antorchas encendidas y sus vistosos atavíos de los más vivos colores, Ada, siempre bajo su blanco manto de lino, salió al encuentro de su padre que avanzaba en primera fila. Poindra les esperaba en la cámara real improvisada, sentado entre el consejo de gobierno, hacia donde llegó Jebus con su hija de la mano, entre las dos filas de cobdas que le acompañaban. Y quitando el manto blanco que cubría a Ada, dejó al descubierto la hermosa figura de la niña vestida con túnica de lino y plata, y prendido de los hombros el manto de púrpura regalo de su padre. Más hermoso aún era el velo dorado de sus cabellos sueltos, cayendo a la espalda en ondulados rizos, dejando libre su frente juvenil para recibir la corona del rey, su esposo. En presencia del Dios que enciende el sol y las estrellas, os entrego mi hija como esposa. Didalá, Rey de Naciones, y declaro que no hay más dueño y señor de ella que tú solo. Como un don de Dios, recibo a vuestra hija para que sea mi única esposa, Príncipe Jebus, y renuncio ante vos y nuestros aliados y mis hermanos aquí presentes a los derechos brutales que significan las palabras de Señor y de dueño, para aceptar solamente las de esposo, compañero y amigo fiel, contestó Boindra con profunda emoción tomando la diestra de Ada y subiéndola al estrado en que estaba sentado todos los caudillos prorrumpieron en una exclamación de júbilo y de gloria levantando en alto sus antorchas encendidas era el momento solemne Cisedón alargó a Boindra la diadema de oro y perlas con el velo blanco de las reinas cobdas, y él la colocó sobre la rubia cabeza de Ada. Una lluvia menuda de pétalos de flores cayó sobre ellos y una estrendosa sinfonía triunfal resonó en los pórticos del edificio. Música selvática, puedo decir, algo así como tempestuoso concierto del viento entre la selva y del huracán entre las olas. Desde luego se adivinaba que no eran las melodías cóvdas sino la turbulenta armonía de los festines y de las victorias acostumbradas por aquellas tribus en sus, en sus grandes acontecimientos. Después siguió la ceremonia de beber el jugo de la vid en el mismo vaso, los esposos y los padres de ellos, y como Boindra no tenía los suyos, fueron Sisedón y Tubal quienes bebieron en reemplazo de aquellos. Y cada uno de los príncipes de la alianza bebió en el mismo vaso con uno de los cobdas en representación del Tidalá pues no era posible que él viviera con todos. Era el gran símbolo de una alianza y una paz inquebrantable. La pequeña, reida, la pequeña reina Ada recibió el último beso de su padre, que se retiró seguido de sus aliados y amigos. Entonces los cobras jóvenes rodearon a Boindra, a quien tanto amaban, y su primera pregunta fue esta. ¿Seréis capaces de amarnos como antes en medio de vuestra felicidad?, si yo no fuera capaz de ser más cobda que rey, el Altísimo no me hubiera enviado este don, contestó Goindra, aludiendo a su joven esposo. Y si el Consejo de Gobierno lo permite, continuaré en mi puesto de cobda como hasta ahora, pues el amor en esta hora no será turbador de mi mente, sino una melodía nueva que escuchará mi espíritu en el éxtasis sublime de la unión con Dios. Cobda en el poder, cobda en el dolor, cobda en la soledad, Cobre en el amor, exclamó entusiasmado Tubal. He ahí, dijo Cicedón, a lo que llega un espíritu iluminado con la claridad divina y consciente de su deber. Que el Altísimo bendiga al Cobda rey, gritó Senio con toda la fuerza de sus viejos pulmones. Que los lauros y palmas de esta última victoria no se marchiten jamás, añadió Linar, el Cobda que había sido rey. Aldi se abrió paso por entre todos porque acababa de llegar de la cabaña trayendo a Abel en brazos. En pos de él venía toda la familia. Nada mejor os puedo traer como regalo de boda, dijo, dejando al pequeño sobre las rodillas de Boindra, que le abrazó entusiasmado de aquel chispazo de luz y de gloria que venía inesperadamente a poner el brocho de oro al feliz acontecimiento. ¿Es vuestro hijo? le preguntó Ada acariciando al hermoso niño No querida mía, es un nietecito, hijo del hijo de mi primera esposa que falleció hace muchos años Aquí vienen sus padres, añadió viendo que llegaban Adamu y Evana La cual abrazó tiernamente a Boindra diciéndole llena de alegría ¿Cómo padre mío? ¿Habéis tomado una esposa más pequeña que yo? Yo no la elegí, sino que Dios me la mandó, contestó Boindra cuando el intercambio de impresiones y de alegrías iba calmando... ...sintieron unos pasos por la amplia sala como dados con zapatos de hierro. Volvieron toda la, todos la vista y vieron a Madina que con paso solemne se acercaba también. «¡Ah, Madina, Madina! Tú no podías faltar a esta cita de compañerismo y de amor», exclamó Boindra... ...dejándose lamer las manos con el inteligente y noble animal. Mientras las hijitas de Shiva se sentaban plácidamente a los pies de Ada. Estaba encantada de todo cuanto veía, y mientras boindra recibía y emanaba inmensas ondas de amor que en luminosas corrientes parecía derramarse de alma en alma, de corazón a corazón, Cicedón reunió apresuradamente el consejo en la sala del archivo para deliberar lo que convenía hacer con el rey a quien los acontecimientos habían obligado a tomar esposa. El patriarca Davis y Tuval fueron quienes primero emitieron sus opiniones en el sentido de no dejar a Boindra salir de la casa de Numu, de la cual debía seguir formando parte según el deseo manifestado por él mismo. Apoyando esta opinión, Senio y Aldis propusieron disponer las bóvedas del ángulo que quedaba justamente encima de la hospedería de mujeres para habitación del chalid. No somos sino 90 cobdas, dijo Ginnar y hay 240 bóvedas más de la mitad vacías por ahora. Creo pues que lo que habéis pensado es lo justo hasta que haya el tiempo necesario para disponer otra cosa. Llamemos a Virón que está en su tienda a la entrada del bosque con su cuadrilla de jornaleros para que quiten las mamparas de cedro que dividen una bóveda de otra en forma que de 12 de ellas se hagan tres grandes salas cámara, refectorio y recibidor. Esta opinión emitida por Cenio fue aceptada y Audino y Nebo, que eran los más jóvenes del Consejo, fueron hacia la tienda de Avirón, mientras los demás continuaban las deliberaciones. Cicedón tomó la palabra. En presencia del Altísimo, cuyo aliento soberano nos envuelve en todos los instantes de la vida, y unido con mi pensamiento al Espíritu de Luz que nos guía, Declaro ante vosotros que depongo el nombre y la autoridad que me habéis dado para gobernar esta Santa Morada, porque creo que ha llegado el momento de que el Kovdar rey sea aquí la primera autoridad, toda vez que esta casa ha sido levantada precisamente para facilitar su gobierno sobre los vastos pueblos de la Alianza. Vuestro noble desinterés y vuestro elevadísimo concepto de las cosas y de los acontecimientos, dijo Tubal, nos confirma más y más que habéis bebido ampliamente la ley de los Copdas y que habéis sido un sabio piloto en la nave de NUMU. Por vuestra edad avanzada, más que todo, y los motivos que enunciáis, enunciáis también, creo que vuestra decisión, llena de grandezas, merece ser aceptada. Después de un cambio rápido de ideas, todos estuvieron de acuerdo en que desde ese momento Boindra sería el Patriarca de la Paz, como era ya Chalí del Nilo, el Tidalá que reinaba sobre las vastas regiones del Nilo y del Eufrates, hasta la cadena de montañas del país de Man. Dejarían al nuevo patriarca la libertad de elegirse él mismo su consejo. Y con la resolución ya tomada, bajaron a la cámara improvisada donde Boindra había organizado un concierto entre todos sus discípulos dirigidos por él, que con la lira de ámbar, ofrenda de uno de los príncipes aliados, Realizaba maravillosas armonías, desbordamiento de notas, de arpellos, de trinos suavísimos que eran escuchados en el más profundo silencio. Pues parecía suspender, suspender todas las almas del hilo mágico de aquella inmensa melodía sobrecargada de vibraciones de amor. Las dos mujeres kobdas, con Ivana y Shiva formaban un grupo en torno de la pequeña reina que se dejaba sumergir suavemente en aquella atmósfera sutil y casi divina que nunca había sentido y mirando con sus grandes ojos claros a Boindra transfigurado por la inspiración rodeado de sus discípulos que lo acompañaban tan admirablemente preguntó en voz baja a la anciana diva que estaba a su lado «Vuestro rey, ¿será acaso el dios que llaman Orfeo los extranjeros de la lejana costa del mar? «No, hija mía», le contestó la anciana no hay más Dios que el Altísimo que enciende el sol y las estrellas, como dice tu religión y la mía. Y nuestro Rey es un hombre que ha padecido y ha amado mucho, que es como un vaso lleno de amor, y es el amor que hay en él lo que le hace asemejarse a Dios. Los del Consejo hablaron privadamente a los jóvenes Cobas para leccionarles en la forma de hacer allí mismo la proclamación del chalí como patriarca de la casa de Numú en las orillas del Éufrates. Y después Aldis tomando a Abel aparte le abrió el oído y le retuvo junto así hasta que terminó la sinfonía. Aldis puso al niño sobre la gran mesa de piedra y él dijo con su dulce vocecita como una armonía divina y sin entender él mismo lo que decía, «El Verbo de Dios te anuncia que eres el Padre de la Paz». «Bendición de Dios para el patriarca rey», dijo en alta voz Sedón. «Bendición de Dios», exclamaron todos a una sola voz. Boindra dejó caer la lira sobre sus rodillas y, conmovido por una profunda emoción que llenó sus ojos de lágrimas, tubalis y Sedón se le acercaron al momento para decirle, «No rechacéis la voluntad de Dios que hemos querido que os fuera manifestada por Abel. Lo habíamos decidido en consejo conforme a la ley». «Sea como lo habéis querido», dijo, «pero con mi autoridad de Chalir y de Patriarca, resuelvo que, que el Consejo continúe tal como estaba, y nombro a Udumblas a mis hermanos y Sedón y Tubal». Un nuevo aplauso, un nuevo osana resonó en toda la vasta sala, aceptando la primera orden del nuevo Patriarca. Y constituyo a Diva, Evana, Nubia y Shiva, compañía de honor para la reina y a todos los jóvenes cobras que me rodean, príncipes de mi corte de instructores y misioneros para la educación de estos pueblos en forma que cada uno de ellos sea el que se entienda de inmediato con cada uno de los príncipes de la alianza al consejo de los ancianos fue a quien le correspondió aplaudir esta vez mientras los jóvenes se miraban azorados los unos a los otros cada uno decía en sus miradas asombradas y silenciosas soy un príncipe instructor y misionero Abel se acercó a Boindra para decirle muy bajito, ¿y yo? ¿Qué soy? Ah, querido mío, exclamó Boindra levantándolo en sus brazos, tú eres la luz del mundo, y felices los que te sigamos porque no andaremos en las tinieblas. Así, así terminó aquel día inol, inolvidable por mucho tiempo para aquellas comarcas, pues él marcó una nueva era a todas las colectividades humanas en medio de las cuales se haría sentir poco tiempo después, la voz del Verbo de Dios como un canto divino de amor eterno hacia la humanidad de este planeta. La Gran Alianza Al día siguiente se reunieron todos los jefes de tribus y todos los cobdas ya que todos debían participar en el gobierno de aquellos pueblos. Cada tribu o agrupación de tribus Tendría en adelante un Kovda que entendiese directamente en sus asuntos ante el Consejo Superior del Tidalá o Chalid. Y tendría más que todo a su cuidado el progreso espiritual de sus representados. Fue pues una especie de ministro, sacerdote que durante las diez primeras veintenas de años dio magníficos resultados hasta que, dominados por el egoísmo personal fueron cediendo al fanatismo de los pueblos y a la prepotencia de los caudillos que luchaban por la satisfacción de sus instintos groseros y de sus bajas pasiones. En aquella magna asamblea presidida por el Tidalá y su joven compañera, se tomaron las siguientes resoluciones que tendrían fuerza de ley para todos los pueblos de la Alianza. Primera, nadie podría comprar ni vender a ningún ser humano y los que tenían esclavas debían cambiar su triste situación por la de servidores, mediante un salario convenido. Segunda, ningún príncipe o caudillo, ningún jefe de familia, ni aún el mismo Tidalá, podía condenar a la muerte ni a torturas o penas corporales, a ningún ser humano, por grandes que fueran sus delitos, sin antes procurar durante veinte lunas su arrepentimiento y regeneración. Tercera. Teniendo en cuenta que los largos años de paz que llevaban desde el reinado del antiguo Chalit habían nivelado la población femenina y masculina, desaparecía la necesidad de que cada hombre tuviera varias mujeres y, por tanto, se establecía para la generación de esa hora y las futuras, el formar familia con una sola mujer, salvo el caso de esterilidad, en el cual el hombre podría tomar otra esposa sin repudiar la primera. Cuarta. Cada jefe de familia o de tribu debía procurar el matrimonio de sus hijos y servidores en la primera juventud, dejándoles en libertad de elegirse compañera. Quinta. Ningún príncipe o caudillo o jefe de familias podía permitir que hubiesen mendigos hambrientos en sus dominios, y para evitarlo se formarían graneros públicos donde cada cual depositaría un tanto de su recolección anual, según su monto, para subvenir a las necesidades materiales de los ancianos y enfermos sin familia y sin recursos. Sexta, cuando un caudillo viere que sus tierras no bastaban a las necesidades de una numerosa población, debía dar aviso al Chalid o Tibalá de la Alianza para que éste, en convenio con los caudillos vecinos que tuvieran tierras despobladas, permitiera usufructuarlas a los que estaban desposeídos de ellas. Séptima. Cada príncipe o caudillo haría saber a todos sus súbditos que no se permitía la, adora la adoración a un ser o cosa ninguna visible porque solo el Altísimo el invisible, el infinito, el que dio vida a todo cuanto existe, debe ser adorado por los hombres. Aceptadas estas reformas por todos los caudillos de la Alianza, a cada uno le fue presentado el copda que entendería en sus asuntos, según las lenguas que cada uno de ellos dominaba, para facilitar la inteligencia mutua. De estas reformas surgieron progresos reales para las sociedades humanas y fue necesario abrir casas de corrección para los delincuentes toda vez que no se les podía matar apenas cometido el delito. Fue preciso abrir hospederías para ancianos y enfermos sin familia. Fue necesario construir un lugar apropiado para reunir al pueblo y explicar la nueva ley para juzgar sus contiendas y subvenir a sus necesidades. Este lugar fue templo, escuela, tribunal y casa de gobierno y cada pueblo en su lengua le llamó a este lugar sagrado casa de sabiduría. Establecidos estos principios de justicia y de misericordia de los fuertes para los débiles en todo el vasto territorio de la Alianza ocurrió un fenómeno que amenazó con la extinción de los Covdas. Nadie concurría a la casa de Numú pidiendo ser amparado por ella pues habían terminado las persecuciones individuales que llevaban a diario seres azotados por el infortunio a aquel lugar de refugio y de paz. Pero los copdas formados en la alta escuela del altruismo y el desinterés más completo decían llenos de satisfacción. ¿Qué importa que un día se extinga nuestra institución si esto es una prueba de que se acabó la maldad entre los hombres y de que ya no hay víctimas de la injusticia humana? Si hemos dado la paz y el amor de nuestra casa a todos estos pueblos, ¿qué importa que no se sumen nuevos contingentes a nuestras filas? Se acercaba el momento de que cada copda fuera una lámpara encendida en medio de las multitudes y un raudal de agua cristalina derramándose abundante por encima de aquellos pueblos predispuestos ya para sembrar en ellos la divina semilla. Y como los creadores de estas leyes debían ser los primeros en llevarlas a la práctica, los copdas de la Paz hicieron levantar cuerpos de edificios anexos al que ya existía para llenar a todas aquellas necesidades previstas en las reformas introducidas por ellos. Y en el término de las 40 lunas, las edificaciones se extendieron hasta el hermoso huerto aquel que Senio bautizó con el nombre de Jardín de Adamón y que aparece que hubiese tenido la visión del porvenir, pues aquel lugar fue por fin la habitación definitiva de Adamu y Evana, con Abel, Shiva y sus hijitos. Cuando Caíno, por iniciativa de Daves fue llevado a La Paz para comenzar su educación, mientras Diva y Nubia eran instaladas al frente de la casa refugio de ancianas y de enfermas sin recursos y sin familia. Aquellas primeras edificaciones fueron los comienzos de la ciudad futura que después se llamó, con tantos nombres, cuantas eran las lenguas aglutinantes que lo pronunciaban, voces o sonidos que vertidos por ejemplo al latín diría Pax, y al castellano La Paz. Los unos la llamaban en su lengua Paz Chaf, otros Se Paz, algunos Se quien Pastura y Quien Por Pachal En las más antiguas ciudades asirias de la Susiana y sobre todo en el Nínive y en la Primera Babilonia fueron empleados en las edificaciones los enormes bloques de piedra de la ciudad cobda y la inmensa pilastra en cuyas aguas transparentes se reflejaba la imagen serena de Numú en la Mansión de la Sombra fue admirada por los antiguos reyes asirios por ser labrada toda ella en un solo pedazo de roca. ¡Qué grande es el alma humana en su interminable supervivencia! Aquellas ciudades de piedra, aquel trozo de roca convertido en pilastra, no existen ya más. Y las almas que en torno de ella mezclaron a sus aguas claras, la irradiación de hondos pensamientos de adoración y de amor... Viven, sufren y aman todavía Peregrino eterno a través de los mundos Que enlazan sus irradiaciones formidables En la anchurosa inmensidad de lo infinito El espíritu ve pasar en majestuoso desfile Ciudades muertas y ciudades nuevas Verdes praderas transformadas en mares Mares convertidos en arenosos desiertos Cadenas de montañas cuyas más altas crestas Asoman por encima de las olas como los pequeños islotes de un archipiélago rocoso e inaccesible. Y más aún, asiste como indiferente espectador lo mismo al nacimiento de un globo nuevo que a la decrepitud y disgregación de un mundo viejo, y ella, la pequeña alma, la diminuta burbuja de la energía divina, continúa viviendo, sufriendo y amando. Arduas y laboriosas fueron las deliberaciones de la Magna Asamblea de los Caudillos de la Alianza, porque cada cual debía exponer sus miras, sus anhelos, sus proyectos para el mejor gobierno de sus pueblos. Los de la lejana Bania, apenas divididos de los gomerianos por una cadena de montañas, pedían ser más eficazmente auxiliados pues a través de algunos desfiladeros bajaban a veces sus hordas salvajes y robaban sus ganados, matando pastores y labriegos. El príncipe caudillo de los Vaneses, Echevea, había estado a punto de ser capturado por las huestes de la reina guerrera Zamorance, cuyos navíos, armados de triple fila de púas de cobre, eran inaccesibles al abordaje ...y se paseaban por las aguas del mar Eritreo del Norte... ...como monstruos marinos... ...dispuestos siempre a la cacería más voraz y sanguinaria. El mayor peligro partía de allí... ...para los pacíficos moradores de las praderas del Éufrates... ...y ya pasaban de 50 los arqueros guardianes... ...que Echebea había perdido... ...sin que se tuviera noticia ni rastros de ellos. Suponían que habrían sido sacrificados a su dios en el santuario de la Isla Negra, en el centro del mar de las aguas rojizas y turbulentas, donde la malvada reina celebraba los ritos macabros y espantosos de su culto. Esta mujer contaría la sazón unos 43 años y llevaba 25 de gobernar sus dominios. Muchos de los hijos y de las hijas de Numú habían tenido que sufrir sus persecuciones los unos de una manera y los otros de otra. Ambiciosa, cruel y lasciva hasta la degeneración y la barbarie, nada la detenía cuando se trataba de satisfacer sus deseos y sus caprichos. Era espléndidamente hermosa, no obstante de haber pasado ya la juventud. Si aceptáramos la creencia en los genios del mal que arrastran a los hombres a la perdición, al dolor y a la muerte, Diríamos que uno de ellos estaba encarnado en aquella mujer siniestra. Seres tan perversos no son comunes en las humanidades que realizaron por las vías normales su proceso de evolución, pero debido a ciertas combinaciones de influencias planetarias sobre los instintos groseros y perversos de los seres recién salidos de una especie inferior, antes de haberse modificado en la escala ascendente de la evolución, Quedan a veces estos terribles ejemplares, azote de la humanidad. Eran sus primeros ensayos en la especie humana a la cual la había impulsado, por terribles venganzas y mediante las delictuosas artes de la magia negra, una sociedad de magos lemures cuyas fuerzas de destrucción habían llegado al máximo en aquel desaparecido continente y en aquellos lejanos tiempos. Buscando siempre las cimas del poder y de la grandeza, este ser estuvo unido a casi todos los grandes dolores padecidos en conjunto por colectividades humanas. La reina regente de Egipto en la época de Moisés, en la obra Moisés, el vidente del Sinaí, está el relato de este acontecimiento, que ordenó la matanza de los niños hebreos, la reina Jezabel de la época de Elías profeta un gran sacerdote azteca del antiguo México llamado Kili Chua, que había formado con cráneos de las víctimas sacrificadas a su Dios una pila casi tan alta como el templo mismo, la Herodías del tiempo del Bautista, Teodora de Bizancio, Margarita de Borgoña y Catalina de Medici Son terribles facetas del prisma negro de la vida de aquella siniestra samuranza del mar Eritreo del Norte. Una de sus últimas encarnaciones fue, ya de dolorosa expiación, en la Rusia tiranizada por los Ares, en cuyas heladas estepas vio morir a todos sus hijos, después de lo cual murió de hambre y de frío. A la edad de 90 años, bajo un puente del Volga. Se llamó Petrona Akarov. El príncipe caudillo de Bania formó una nueva alianza más estrecha con el del país de Man, donde quedaron encalladas las naves de Nojepastro para defenderse de la malvada reina de la costa norte del Caspio. Codiciaba a ella dos cosas: el inmenso rebaño de dromedarios y elefantes que poseía Etchebea y su bello plantel de 25 hijos varones conceptuados como los más perfectos tipos varoniles de ese tiempo tenía el capricho de buscar los jóvenes rubios de ojos claros para sus inmundos placeres y cuando hastiada de ellos no les quería más cerca de sí los entregaba a sus sacerdotes para que fueran sacrificados a los dioses podía conceptuarse afortunado el que conseguía divertirla durante dos lunas los ancianos Caudas pensaron con dolor en el sacrificio continuo de vidas y en la muerte espantosa que las víctimas eran sometidas, pues harto lo sabían por algunos de sus propios hermanos que habían escapado de sus garras. Con mayor dolor aún pensaban en la larga turbación que sufren los espíritus arrancados a la vida física entre el terror, la tortura y el espanto, de la cual se despiertan en su gran mayoría ebrios de odio, de ira, de deseos de venganza y como impelidos por un huracán devastador se lanzan por esos caminos durante varias encarnaciones seguidas. Si los gobernantes que con tan fría serenidad y con tal lamentable frecuencia firman sentencias de muerte pudieran calcular y medir la espantosa responsabilidad que cargan sobre sí mismos y las consecuencias que por siglos y siglos les van siguiendo como fantasmas vengativos, creados por el terror y el odio de las víctimas, jamás estamparían su nombre al pie de una sentencia capital. El caudillo del país de Man, cuyo nombre era Bonacid, expuso a su vez que el país de Acadia estaba sometido al gobierno de un poderoso rey sacerdote llamado Lugal Marada, que venía desde el otro lado del ponte eusino conquistando regiones y comarcas, que enriquecía con los más vastos cultivos y con sus inmensos ganados. No era cruel ni devastador, sino por el contrario, un gran reconstructor en forma que había reedificado gran parte de las muertas ciudades de la antigua civilización sumeriana. Le había mandado mensajeros pidiendo la alianza exclusiva con él. La asamblea fue de opinión que se le aceptara como aliado, pero si él aceptaba a su vez el, el entrar en el concierto de la gran alianza del Nilo. hiciera si era menoscabo para Lugal, Marada, Boindra, el jefe de la alianza, propuso que cauda caudillo fuera rey de su dominio, sujetos todos a los principios ya establecidos y de cuyo cumplimiento solo debía dar cuenta ante el Gran Consejo de todos los príncipes reunidos una vez cada año, y que si Lugal Marada era hombre justo y de buenos principios, gustoso le cedería la presidencia del Gran Consejo de la Alianza, Quedando él simplemente como lazo de unión entre todos y gobernando particularmente el valle del Nilo y el Maharati, donde se encontraban. Nombre que se daba en la prehistoria a las comarcas del delta del Leufrates. El gran desprendimiento del Chalid provocó una intensa exclamación entre los caudillos no habituados a una acción semejante, y el anciano Jebús dijo, cuando se cayó el flamoreo, el Dios que enciende el sol y las estrellas ha hecho llegar este pensamiento al corazón de su siervo, aquel que no ambiciona el poder y que teniéndolo lo repudia buscando mantener la armonía de sus pueblos. Ese tal hombre es el único que puede proporcionar la felicidad y la paz. Preguntad a Lugal Marada si es capaz de hacer una renuncia semejante a la del tirada del Nilo y de nuestra alianza, y entonces creeremos que es tan grande como él. Los demás príncipes gozaban de plena tranquilidad y solo expusieron pe pequeñas dificultades con que creían tropezar para poner en vigor las reformas establecidas, sobre todo en las que se referían a los esclavos y a la ley de la esposa única, la cual dejaba en situación difícil a las esposas secundarias y a las concubinas reconocía no tener el ascendiente necesario para hacer aceptar sin violencia aquellas reformas que afectaban en lo más íntimo los hábitos y las costumbres de la época. Y entonces fue necesario que los cobras pidieran refuerzos mentales, o sea, un nuevo contingente de hermanos de los que habían quedado en Negadá y de los varios refugios que desde el fondo de las cavernas en todas esas comarcas impulsaban las corrientes del pensamiento humano hacia el bien, la justicia y la paz. Aquellos que habían obtenido el mayor desarrollo psíquico a que es posible llegar dentro de la materia serían enviados en misión hacia la reina Zamuranse para dominar sus furias destructoras y a la vez harían una gira por los países de la alianza ayudando a los príncipes a, este, a establecer la reforma en los hábitos y las costumbres. Las deliberaciones terminaron y después de una frugal comida en conjunto, príncipes y cobras bajo los pórticos de la paz, partieron aquellos, cada uno a su país, siendo despedida cada caravana por Bohindra y Ada acompañados de todos sus hermanos desde lo alto de las terrazas del santuario. La música melodiosa y suave de los cobras ejecutó el himno grandioso de la paz, cantado a coro por todos y los solos por bohindra acompañados de su lira. Cuando los príncipes iniciaron el desfile de sus caravanas, saliendo del bosque por la ancha plazoleta que se abría frente al edificio, el último en salir fue Jebús, ya que era el más cercano, pues habitaba en las montañas fértiles y risueñas de Galad, en las orillas del río Hondo o Descensor, como llamaban al Jordán, aludiendo sin duda a su profundo lecho encajonado entre dos cadenas de montañas. Al pasar el elefante en que iba sentado Jebús por delante de los pórticos de La Paz, Ada se inclinó y arrojó sobre su padre su velo blanco de la reina Cobda, como una nube sutil que ondulada por el viento fue a caer extendida sobre el dosel que protegía al anciano de los fuertes rayos solares. Ebus levantó la cabeza y dijo lleno de emoción, «He comprendido y acepto la indicación. Pronto tendréis la prueba». Y era que la acción realizada por Ada, a insinuación de Boindra, significaba que el obsequiado con el velo de una reina cobda debía vivir como un cobda, aún en medio de las muchedumbres viciosas y libertinas y por la vasta pradera que resplandecía como un campo de esmeraldas a los rayos del sol de la mañana, se vio por largo tiempo como inmensos florones de múltiples colores, los doseles de los príncipes, que moyamente recostados en carrozas sobre el lomo de sus inmensos elefantes, iban alejándose más y más hasta perderse en el lejano horizonte. Boindra y Ada. Los coptas se retiraron a sus habitaciones, quedando Boindra y Ada bajo la tienda parasol que para ella se había colocado. Cuando el dosel rojo y azul de su padre no se vio más, Ada inclinó su rubia cabecita sobre la balaustrada de cedro en que estaba apoyada y se echó a llorar amargamente. Había hecho esfuerzos supremos por contenerse y demostrar alegría hasta el último momento para no causar amargura a su padre. «Yo comprendo tu llorar, Ada», le dijo dulcemente Boindra, poniendo su diestra sobre aquella cabeza dolorosa, estremecida por los sollozos. «Yo comprendo tu llorar, mas espero que sean las últimas lágrimas que viertas a mi lado. Mi materia actual tiene tres veces la edad de la tuya. Como me conceptuó un esposo demasiado viejo para ti, una íntima voz de infinita piedad se levanta de no sé qué oculta fibra de mi propio ser, impulsándome a ser para ti un padre mucho más suave y tierno que ese que has visto desaparecer en la verdosa lejanía del horizonte. ¿No te gustaría que yo sea tu padre como lo soy de vana? La infinita dulzura de su voz emanó una profunda vibración de amor paternal, desinteresado y puro en torno de la niña que confiada ya plenamente tomó las manos de Boindra para besarlas mientras le decía había entendido que la esposa de un gran rey es tres veces esclava y sierva porque pasa a ser una cosa que le divierte pero tú no eres un rey como los demás reyes tú eres como dicen tus hermanos el genio de la armonía y en vez de un hombre eres una vibración y reposó su frente coronada de bucles de oro sobre las manos de Boindra que tenía entre las suyas Soy sencillamente un cobda, o sea, un rey que extrae del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas para tejer la filigrana de la vida Lástima que en mi lejano futuro dejé evaporar el perfume que guarda mi vaso de hoy porque las corrientes de la humana evolución no siempre me brindarán el alto plano transparente de un santuario cobda para desenvolver mis vidas mis vidas, exclamó ave extrañada. ¿Por qué dices mis vidas? ¿Tienes acaso más de una? Tengo muchas y tendré más, lo mismo que tú. ¿Nunca oíste decir que los seres vivimos muchas vidas en distintos cuerpos? No, jamás lo oí. Eres una reina kouda y vas a saber todos los secretos que saben los koudas, en medio de los cuales has estado dos veces antes de ahora. Aprenderás como yo como todos, a extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. Por eso nuestro símbolo es el loto real, nacido entre el agua turbia y no obstante, blanco y puro, exhalando divinos perfumes a su alrededor. Y Boindra refirió a Ada su pasado, su tragedia de amor con Sadia, e iba irradiando fuertes pensamientos iluminadores en el cuerpo mental de la niña con el fin de despertar su recuerdo. Le refirió los paseos del pastor con la hija del noble ilustre hasta el momento en que, sentados a la sombra de un árbol, él cantó en su lira aquella dulce melo melodía a las guedejas de bronce viejo. Las palabras saturadas de vibraciones de amor emanadas por Boindra fueron tan intensas que plasmaron sus pensamientos como formas vivientes, invisibles a los ojos del cuerpo, pero fáciles de sentir por los centros de percepción espiritual y fluídica de seres sensitivos como Ada, y que apenas hacía unos pocos años había estado íntimamente unida a él y relativamente poco tiempo de sus dos vidas anteriores de coda en el santuario de Negadá. Y cuando Boindra terminó de cantar aquellos versos a los dorados bucles de Sadia, de pronto exclamó Ada: «Pareceme que yo era Sadia, aquella de los rizos de bronce a quien tú cantabas. Tú eres Sadia, la rosa encarnada que Dios me brindó en el amanecer de mi primera juventud, y tú eres Ada, el lirio blanco de la tarde, la hora de las meditaciones profundas, elevadas y santas» cuando el alma no puede ya cantar canciones de la tierra, sino la salmodia divina del alma sumergida en Dios. «¡Qué hermosas manifestaciones me estás haciendo, mi rey!» exclamó Ada, como si su espíritu desplegara las alas entumecidas. «Si me lo permites, quisiera ir hasta el fondo de vuestro pensamiento». «Habla, que esta es nuestra primera confidencia íntima, mi reina», le contestó Boindra parodiando sus palabras. «¿A cuál os parece que amasteis más, a Sadia o a Ada?» Boindra envolvió a la niña en la profunda y dulce mirada de sus ojos pardos y después le contestó, «El buen jardinero ama por igual a la espléndida rosa que se abre al amanecer y al lirio blanco de la tarde, pues que ambas son flores de su propio jardín. Pero, ahondando más en el fértil y maravilloso terreno del amor, puedo decir que es un jardín de tan variadas flores que hay para todos los gustos aún los más delicados. El amor de Sadia y el amor de Hada no son dos amores sino uno solo, toda vez que la amada es la misma. La diferencia está en que ayer mi corazón no había aprendido a amar por amar, sin pedir ni esperar satisfacción alguna, sin nada de egoísmo, sin nada de interés. ¿Qué es para el rocío de las flores cuyos pétalos refresca con sus gotas diamantinas? ¿Qué pide la luna al lago cuando le besa la frente con sus rayos pálidos y todavía parece sumergida en él? ¿Qué espera la palmera del desierto del viajero a quien da sombra y reposo? Oh, hada blanca de mi tarde serena, sea yo para ti como el rocío a las flores, como la luz de luna sobre el lago, como fresca sombra de palmera en el desierto. como la luz del día al caer de la tarde adquiere esa dulce suavidad que no quema ni lastima, que no deslumbra ni fatiga. Así es el amor místico y puro, el hondo amor espiritual que fluye de las íntimas fibras del alma y que como un misterioso ruiseñor canta sin que nadie le vea y acaso sin que nadie lo escuche. Y solo por el infinito placer de sentir sus propias ondas radiantes difundirse en olas sucesivas e interminables en medio de la inmensidad. ¿No es verdad que este amor se asemeja al amor de Dios a sus criaturas? ¿Comprendes, niña, mi lenguaje? Tanto, tanto lo comprendo que estoy abismada en ese mar de luz, en ese lago de aguas transparentes a donde el alma se asoma primero y se sumerge después. ¡Qué bien me encuentro, mi Rey, reflejándome en el claro espejo de tu lago, inundada de la luz dulce y serena de este nuevo amor que me haces comprender. Y Boindra continuó, Mas no creas que este amor, de tan excelsa naturaleza, sea posible en la tierra fuera de este ambiente, donde la vida de intensas actividades espirituales y formidables corrientes de pensamiento, emitido hacia las inteligencias superiores, y venido de ellas como permanente y eterno vaivén, debilita y aniquila todos los deseos y todas las manifestaciones de la naturaleza inferior. No, es que yo quiera decir que solamente siendo cóbda se puede subir a estas alturas, sino que aquí es posible subir debido al esfuerzo de todos para purificar las corrientes astrales y etéreas, de tal forma que no, lleguen aquí las creaciones malignas y atormentadoras nacidas en los bajos pensamientos de los seres atrasados y vulgares. El amor, llevado a tan excelsas alturas, proporciona el máximo de luz y de felicidad al espíritu encadenado en la materia y le hace vivir. Aún en planetas inferiores como este, la vida que se vive en los elevados mundos del amor puro y perfecto, donde los seres surgen a la vida por la energía creadora del pensamiento y de la voluntad, obrando al unísono con la materia viva, incomparablemente más fluida y sutil, que la de los mundos inferiores. ¿Se engrandece el alma a la viva luz de un amor semejante? Preguntó la niña en cuya mente se iba plasmando como una divina visión el pensamiento armonioso y elevado de Boindra. El amor es lo más grande y excelso que hay en todos los mundos y en todos los seres. Es la gran ley del universo. Subiendo pues por esa escala es como llegaremos a Dios, que es la infinita perfección y la infinita pureza del amor. Únicamente las almas que luchan con heroísmo y valor para escalar esas cumbres son las que pueden percibir en toda su amplitud las más grandes manifestaciones del amor eterno sobre esta tierra. Se obtienen a veces en el comienzo de la subida algunos reflejos de esa grandeza divina pero solo a través del pensamiento puro de los más altos ungidos del amor eterno. Subamos juntos la escala, Ada, en esta vida, que acaso no se nos ofrecerá otra oportunidad durante muchos siglos de vivir amándonos en medio de un ambiente de pureza mental, fluida y espiritual, que tanto se parece a los mundos del amor y de la luz. Ada exhaló un hondo suspiro como si se descargase de un enorme peso y murmuró en voz queda y honda, como si un resplandor de éxtasis quisiera adormecerla. Subamos, mi rey, para no bajar más, nunca más. Boindra comenzó un suave preludio en su lira mágica, que, cual si fuera otra alma humana, parecía elevarse como ellos en la infinita escala del pensamiento lúcido, sutil, profundo. Y el alma amante del cobda poeta se derramó al exterior, en una canción honda, suavísima ¿Sabes lo que es el amor? Alma que a la cumbre vuelas Buscando al divino sol Aquel que no tiene ocaso Porque es eterno arrebol? El amor Es arpello y tiene alas Luz que alumbra sin fulgor Agua que inunda y refresca Y que nunca nadie vio El amor Alondra oculta en la selva nos canta el primer albor, y en la tarde de la vida se convierte en ruiseñor, el amor que vive y fluye del alma como intensa vibración que va llamando a los seres sin que haga ruido su voz. El amor, éxtasis hondo y sereno, nupcias del alma con Dios, es el amor más que un canto, es el amor la oración. El poder del pensamiento Cuando pasado un breve tiempo llegaron desde distintos puntos los copdas de facultades psíquicas grandemente desarrolladas, comenzaron los preliminares de la gran batalla espiritual que iban a sostener con las fuerzas tenebrosas y malignas de las falanges en pugna, con el avance de la luz, de la igualdad y de la fraternidad entre los hombres. En aquellas remotas épocas, no eran propiamente los afiliados a sectas religiosas determinadas los que formaban esas falanges, sino espíritus dominadores de las corrientes astrales y poseedores de los secretos que entonces constituían la ciencia del bien y del mal, o sea, el dominio por medio del pensamiento y de la voluntad de toda materia, fuera fuereteria, gaseosa, mineral, vegetal, ignea, pluvial, animal y humana esos grandes y orgullosos dominadores de la materia que con su pensamiento de hierro encadenaban toda a su voluntad habían desencarnado en su gran mayoría pero desde el mundo espiritual ejercían dominio por medio de seres encarnados que por natural perversidad les servían de buenos instrumentos para continuar ejerciendo venganzas y haciendo ensayos de fuerza cuando la humana debilidad lo consentía o lo permitía. Eran seres desalojados de otros mundos que habían pasado a una etapa de evolución superior y se vengaban obstaculizando la evolución de la humanidad terrestre, de las derrotas que los mesías de aquellos mundos con sus falanges del bien les habían infligido. Mediante manifestaciones espirituales obtenidas últimamente, Sabían todo esto los cobdas en cuanto a la reina samuranse, en torno de la cual había en calidad de sacerdotes algunos discípulos de los grandes magos negros ya desencarnados, pero que continuaban ayudándolos por afinidad. Fue designado un cobda de 50 años de edad de nombre Adonai para organizar la forma y modo de realizar la misión. Le acompañarían 24 cobdas más, de aquellos que unían a un gran desarrollo mental la facultad de producir exteriorizaciones fluídicas apropiadas para anular los pensamientos malignos y toda acción criminal delictuosa en torno de aquella siniestra mujer de los que residían en La Paz solo irían siete que tenían facultades para producir efectos físicos metódicamente cultivados Zain, davies Areli, Jamín Agnes, Nebo y Gehuel. Los demás eran casi todos venidos de Negadá y uno que otro de las casas diseminadas en aquellas comarcas. Adonai, espíritu de origen neptuniano, de inmensa fuerza fluídica y fuerza mental, organizó una concentración espiritual conjunta diariamente durante diez días consecutivos para buscar el contacto espiritual con los seres malignos que inspiraban a los sacerdotes de la reina Samuransia y a ella misma. Más, para llegar a ese peligroso contacto fluídico, era necesario purificar el alma mediante el retiro completo de las cosas exteriores y la más íntima y profunda unión con el amor supremo, al cual debían ofrecerse como víctimas voluntarias como amoroso holocausto en bien de esa porción de humanidad azotada por la perversidad de los ignorantes, de los inconscientes y de los malvados. A tal fin estaban dedicados esos 10 días de oración, de profunda concentración y de completo ofrecimiento al Altísimo en cuyo eterno amor buscaban sumergirse, eliminando del propio ser todo cuanto pudiera servir de obstáculo a tal fin. Pureza de intención, de deseos y de pensamientos, olvido de sí mismos, abnegación heroica, abandono pleno a la voluntad de Dios, he ahí las disposiciones necesarias para tan ardua empresa. Boindra y su cuerpo de músicos y todos los koudas unidos formaron una enorme concentración de energía en torno de los 25 misioneros, en tal forma que cuando terminados los 10 días, salieron ellos en caravana hacia el lugar de su destino. Todos los copdas que quedaban en La Paz sintieron el agotamiento de fuerzas y una tan profunda extenuación que muchos de ellos debieron ser reanimados con baños, en aguas vitalizadas y con largas horas de silencio y de reposo completo en la oscuridad. El príncipe de Bania había mandado sus siervos y sus elefantes para buscarles, y cuando llegaron a su dominio les recibió la multitud silenciosa y reverente sin un grito, sin una aclamación, permitiéndose solamente sembrar de flores el camino que habían de recorrer, hasta llegar a la residencia de Chebea, que lo recibió también en silencio, conmovido y sin poder articular palabra. Cumplían, pues, a la perfección todos la consigna establecida por ellos de que ningún tumultuoso recibimiento viniera a romper la poderosa aura conjunta en que venían envueltos para el cumplimiento de su misión. Cada uno de los 25 coptas debía presentarse a la reina, acompañando en calidad de siervo a cada uno de los 25 hijos de Chebea tan codiciados por ella. Y para no despertar en ella sospecha ninguna, hicieron el traje que en la región acostumbraban a llevar los siervos de los príncipes y de los grandes señores. En la denominación de siervos estaban incluidos los acompañantes, los asistentes y los cortesanos en general, según los actuales modos de expresión, y mucho más esta frase significaba servidor que esclavo. El caudillo vanés, siguiendo las instrucciones de Adonai, envió mensajeros a la reina haciéndola saber que en el deseo de tenerla como aliada y no como enemiga, estaría a las orillas del mar Caspio en el primer día de luna llena con sus hijos y con sus dromedarios, para que ella recibiera como prenda de alianza a los que fueran de su agrado. Sabían que la embarcación en que ella paseaba por el mar no podía llegarse a la costa. A donde ella de ordinario bajaba por un puente de barcas tendido desde su nave a la orilla. Los hijos de Chebea, llenos de terror y de espanto, al principio se habían serenado un tanto con las seguridades que daban los covdas de que la reina quedaría encadenada fluídicamente para todo el resto de su vida. Adonai lamentaba que el viejecito senio, gran auxiliar de su desarrollo psíquico en su juventud, no hubiese podido venir al frente de la ardua misión debido a su avanzada edad. Y cuando así lo pensaba, sentía la aguda vibración de ceño que, destacándose en el aura conjunta que le envolvía, parecía decirle con esa voz sin sonido tan conocida de estos grandes obreros del pensamiento: Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy con vosotros. No temáis. Y el alma de Adonai, cargada de la responsabilidad de muchas vidas humanas, volvía la calma serena y llena de valor y de esperanza en el infinito poder divino de que iba a usar para el bien de la humanidad. El punto de reunión era en el valle de la costa sur del río Aras, donde inmensos bosques sirven como de guardianes al turbulento río hasta desembocar en el Caspio. Era por entonces la antigua Nairi, Onipur, la residencia del príncipe soberano de Bania, y desde allí salieron sus hijos con sus dromedarios acompañados por los cobdas y por un numeroso destacamento de arqueros que ocultos en los bosques acudirían en el momento oportuno. Debían atravesar el Ildekel por un vetusto puente de piedra que los antiguos acadios habían construido y buscar un pasaje en la montaña que bajando desde las grandes cadenas de man costeaban toda la parte oriental de Bania. Cuando llegaron al sitio señalado, estaba para amanecer y un profundo silencio reinaba en la vasta pradera envuelta en penumbras. Los 25 cobras esperaron de pie la llegada del sol, sumidos a su vez en profunda concentración, juntamente con los hijos de Chebea que habían sido aleccionados para el caso. Cuando el sol de la mañana se levantaba apenas en el horizonte, Vieron en la superficie del mar y a lo lejos el rojo pabellón de la reina y la oscura silueta de su nave pintada de negro y rojo, cuya proa era un inmenso dragón alado que parecía avanzar rompiendo las olas con sus fauces abiertas y dentadas. Adonai, Zain, Dave y Nebo, que eran los de más edad y cuya superioridad ejercía gran influencia entre los demás, Daban ánimo y valor a los hijos de Chebea que a momentos se sentían desfallecer. Adonai exclamó de pronto: Almas errantes y atormentadas que habéis sido víctimas de esta desgraciada criatura humana, que vamos a vencer con el favor de Dios. La ley divina os manda manifestaros en estos supremos instantes en que la vida de muchos seres y la paz de muchos pueblos lo demandan y lo reclaman. Una fuerte sacudida y una corriente cálida y sofocante estremeció los nervios de todos. Y los que tenían desarrollada la facultad clarividente presenciaron el trágico desfile de centenares de jóvenes asesinados por aquella terrible mujer. Todos presentaban una ancha herida en el pecho que ellos mismos parecían abrir más con sus propias manos para que se viera que les había sido arrancado el corazón. Era la forma de sacrificar las víctimas a su Dios. Tanto se plasmó la visión que llegó a ser percibida también por los hijos de Echevea. Valor les dijo a viéndoles palidecer, que esta espantosa visión nos dará el triunfo y el éxito. Y entonces se vio a Gaudes, el anciano aquel de las obras silenciosas, sin el aplauso de los hombres, que fuera el protector de la caverna del país de Tea, adormecer en suave letargo a las almas atormentadas que pedían justicia. Diríase que las había cubierto con un invisible velo para quitar algo de horror y de espanto a la macabra aparición. «Se van», murmuraban los jóvenes cuando dejaron de verles. No se van, dijo Adonai, sino que se ocultan para aparecer en el momento preciso. El puente de barcas fue formado y la reina guerrera, acorazada de bronce de la cabeza a los pies y apoyada en un enorme tridente, pasó por sobre las barcas con una ligereza que asombraba en una mujer que no era ya joven. Un buitre de oro con sus alas abiertas formaba la coronación del casquete que le cubría la cabeza... ...dejando flotar al viento su cabellera de un rubio casi rojo. Era bella, pero de una belleza infernal, si se me permite la frase... ...pues sus ojos, demasiado claros, eran de un mirar agudo como una flecha. Vestía un ropaje cárdeno que le cubría apenas hasta las rodillas... ...dejando ver sus piernas cubiertas con una malla de plata y piedras preciosas y sus pequeños pies apresionados como entre dos estuches del mismo metal que terminaban en agudísimas puntas formadas por colmillos de jabalí estaba pues armada hasta los pies en forma que un puntapié suyo podía abrir la garganta o el vientre de un hombre una coraza y un escudo de bronce protegían su busto y sus brazos y manos desnudos se entreveían a través de una malla igual a la que cubrían sus piernas. Un grupo de lanceros armados de tridentes la escoltaban y bajaron antes que ella. No bien habían pisado la playa en que estaban en semicírculo esperándola los hijos de Chebea y los Cobdas, cuando los lanceros de la reina arrojaron sus tridentes y echaron a huir despavoridos, sin que los furibundos gritos guerreros de la soberana les pudieran contener. Y de esto os asustáis imbéciles, les gritó con desprecio. Aunque ella también había palidecido intensamente, viéndose rodeada por los fantasmas del pecho abierto que la acercaban cada vez más, mientras los hijos de Chevea casi desaparecían detrás de esta turba trágica y pavorosa. Llena de furor, la emprendió con su tridente, creyendo destrozar a los fantasmas mientras gritaba. A mí, a Calot, a mí, surajen, mabelot, tepirac, pugletón, a mí para aniquilar estos perros. Que la omnipotente energía divina sea con nosotros en nombre del Altísimo y de su Verbo hecho carne. Exclamaron en voz baja los cobdas, acercándose cada vez más a la reina que daba golpes de tridente hacia todos lados. A la llamada de ella acudieron cinco seres, cuyo aspecto no podía definirse bien entre un oso parado y en sus patas traseras o un hombre. Eran los sacerdotes de la reina, vestidos de negro ropaje largo con la cabellera y barba tan enmarañada y salvaje que solo les dejaban al descubierto los ojos como ascuas encendidas. También tenían tridente. Hicieron conjuros a los fantasmas que no solo no les obedecían, sino que como si se dispusieran de una potente oleada de viento los tiraron por tierra y el puente de barca se rompió, pues las ligaduras que las unían unas con otras no resistieron la ráfaga repentina y formidable que cruzó por la orilla del mar. Los cinco sacerdotes se levantaron, más por temor de los terribles puntapiés de la reina que por espontánea voluntad. El accidente de las barcas impresionó visiblemente a aquella mujer indomable que aún hacía esfuerzos por aparecer serena. La ira hacía temblar sus labios. Los hijos de Chebe y los Coudas, tomados de las manos y sin arma ninguna, se acercaban a ella, lentamente, con sus miradas fijas en los claros ojos de agudo mirar de la reina guerrera, cuyo temblor nervioso ya era visible no obstante de tener su tridente en actitud de atravesar a quien se acercase más de lo conveniente, lo mismo que sus cinco espantosos sacerdotes. El pensamiento de los cobdas como una bóveda de hierro iba presionando más y más a aquella mujer, que vomitó una espantosa maldición cuando sus sacerdotes cayeron a sus pies exánimes, presas de un letargo que no pudieron dominar y viéndose sin su puente de barcas arrojó con ir el casquete de oro, escudo, coraza y redes que aprisionaban su cuerpo y trepando a las rocas de la costa se lanzó al agua poseída de despecho y de furor mas sus miembros no le respondían para nadar y su nave se encontraba a mucha distancia Agnes y Jamín, que sabían nadar se arrojaron al mar y sacaron a la orilla a la reina medio desfallecida. Después de unos momentos abrió los ojos y viéndose aún rodeada de los fantasmas de sus víctimas con el pecho abierto, tomó un idolillo de oro que llevaba colgado al cuello, le destornilló la cabeza y bebió lo que aquel tubito contenía. Era veneno de áspid que durante años llevaba dentro del idolito para el momento en que se viera vencida. O la victoria o la muerte Gritó en el estertor de la agonía. «Que Dios misericordioso tenga piedad de ti», clamaron los cobras en una sentida oración. El cuerpo de aquella mujer se puso rígido y de un color, ne y de un color negro a su lado. Sus cinco sacerdotes no daban aún señal de vida, pues el letargo era profundo. A la vista estaba que no habían sido heridos en ninguna forma lo mismo que quedaba al manifiesto que la reina se había envenenado. Los hijos de Chebea y los copdas tomaron sus camellos y tornaron por donde habían acudido a la cita. Lástima que no se la pudo estorbar el trágico fin, decían los copdas. Esa es nuestra mayor felicidad, decían los jóvenes príncipes que se veían tornando al hogar de la cual se habían despedido creyendo no volver más. En los países vecinos nadie supo la causa verdadera de la derrota de la reina Zamorance y se dijo que los genios del mal a quienes había servido toda su vida la habían abandonado para emigrar a otros planetas porque la luz de Dios había bajado a esta tierra desalojando de su atmósfera a las siniestras inteligencias impulsoras de las corrientes malignas y dañinas a la humanidad. En el fondo de este decir se encerraba mucha verdad, si bien no llegó a saberse que los humildes y casi desconocidos hijos de Numo habían sido los vencedores de la siniestra mujer. Adonai, muchos siglos después, estuvo encarnado en un profeta hebreo, Isaías, y de su obra espiritual nos hablan las páginas bíblicas. Y en la época de Jesús de Nazaret, hizo vida solitaria en las montañas, de donde salió en la madurez y el pueblo le conoció como Judas Gaulonita, sostenedor de la doctrina de la igualdad y la fraternidad entre los hombres, que fue como otro precursor del maestro, y que al igual que el bautista pagó con su vida su rebeldía en contra de toda tiranía y esclavitud. Su verdadero nombre era Ezequías. Seis de los hijos del Chebea no quisieron separarse de los Coudas, cuya superioridad y grandeza les habían subyugado y con el beneplácito de su padre se trasladaron a la paz. Numí, Bial, Labán, Lobed, Kebir y Pelis eran sus nombres. Lobed estuvo encarnado en Marcos junto al apóstol de Galilea, Kebir en el apóstol Tomás, Numí en Bartimeo, el paralítico, a quien curó el Cristo junto a la piscina de aguas curativas de Siloé. Vial y Labán en Esteban y Tadeo, el que fue protomártir del cristianismo el primero, y el segundo Tadeo, padre de Judas, uno de los doce apóstoles. Y Pelis estuvo representado en aquel hijo de la viuda de Naín, vuelto a la vida física por los poderes psíquicos del Cristo. Niño con los niños Mientras tanto, Boindra y Ada hacían una diaria excursión hacia la morada de Adamu y Evana en el maravilloso huerto aquel conquistado por Senio, el cual a su vez se sentía absorto casi por completo en satisfacer los infantiles gustos del pequeño Abel. Los corderitos de algodón de los días de la caverna y los pájaros de hojas de bambú habían cedido el lugar a corderos de carne y hueso y tórtolas domésticas tan delicadas y mansas que unos y otros comían en las manecillas del niño. Carono, o avirón, había construido con piedras naturales un hermoso remanso de aguas cristalinas traídas por un canal desde el lago vecino y los copdas jóvenes se habían encargado de rodear aquel remanso de todas las apariencias de un pequeño mar mediterráneo. El uno había fabricado pequeñecitas embarcaciones que Abel cargaba de grano y hacía viajar por la superficie de su pequeño mar. Otros habían fabricado chozas de pastores, tiendas de mercaderes, según los deseos manifestados por Abel. Poco a poco fue transformándose aquello en una verdadera carta geográfica plástica y en torno del diminuto mar fueron surgiendo aldeas, ciudades, montañas y ríos donde el niño aprendía sin fatiga los nombres de los países y de las poblaciones costaneras del mar grande. Cada uno quiso dejar grabado en aquel mapa de juego su propio país, tal como lo conservaba en su recuerdo, con sus montañas y sus manantiales, con sus casas labradas en la roca viva o hechas de tierra en medio de los bosques. Y con mucha gracia expresaba el niño todo asustado a Senio una mañana después de una noche de tempestad. El viento se llevó todas las ciudades de la costa del mar. ¡Qué desgracia! exclamaba Senio. Pero no te aflijas, querido mío, que ahora mismo la reedificaremos. Mira, mira, aquí detrás del establo han venido a parar todas las ciudades de la costa del mar. ¡Qué pícaro viento! decía el viejecito recogiendo torrecillas y casas y muros, maltrechos y encimados unos sobre otros excitaban la tristeza de Abel que no creía posible ver reconstruidos sus países y sus ciudades pero no es posible hacer ciudades y países que no se lleve el viento a esta altura de la conversación estaban el anciano y el niño cuando llegaron hasta ellos Poindra, Ada y Evana el rey tomó al niño entre sus brazos para contestar su pregunta tus ciudades y las nuestras se destruyen de igual manera hijo mío porque en esta tierra nada es estable. Adi y yo hemos vivido en un país que ahora está en el fondo del mar. Entonces ninguna cosa vale, respondió el niño pensativo y triste. No, querido, todo tiene su valor relativo, aun cuando sea de poca duración. Solo el Altísimo permanece eternamente y es el que anima y da vida a todas las cosas». El Altísimo que brilla en los rayos del sol y en la luz de las estrellas y que manda la nieve a las montañas y el agua a las fuentes y los árboles a las praderas, continuó Boindra, tratando de despertar más y más la comprensión en aquel espíritu, aún adormecido por las leyes físicas que rigen al ser en su primera infancia. Abel escuchaba en silencio y las personas que le rodeaban le miraban también en silencio, esperando una frase suya que demostrara el despertar de su espíritu. «Yo quiero países que nunca se lleve el viento y ciudades que no corran hacia el establo», murmuró mur mur por fin el niño expresando su pensamiento. «Y dime, el sol y las estrellas y la luna ¿se dejan también arrastrar por el viento? ¿Qué hacen allá arriba tan lejos mirándonos sin acercarse nunca? Son moradas de seres como nosotros donde hay niños como tú y ancianos como Senio. «¿Y también allá se lleva el viento los países y las ciudades?» «También, lo mismo». «Entonces no quiero nada», dijo con una voz grave y temblorosa que casi pareció un sollozo. Evana lo comprendió y se le acercó. «¿Ni a mí tampoco me quieres?» le preguntó acariciándolo. Abel se abrazó del cuello de su madre, rompiendo a llorar desconsoladamente. He ahí, el primer despertar del gran espíritu de luz sumergido entre las sombras de la vida terrestre exclamó Boindra acariciando los bucles castaños de Abel desconsolado ante la inestabilidad de las cosas humanas plasmada en sus países y ciudades que el viento había arrastrado como jarasca seca hasta un rincón del establo y mientras Ada y Evana con Shiva y sus tres hijitos recogían frutos del huerto Boindra y Senio convencían a Abel era necesario reconstruir los países y ciudades arrastrados por el viento. Mira, este es el país de Galá, de donde es Hada, y donde vive su padre. Esta es su ciudad y su casa. ¿Ves? Aquí a la costa del río de ascensor, esto es Edmonea, con su desierto de arena y su mar de aguas negras. ¿Ves? Aquí a la orilla de este desierto estaban cinco ciudades, donde los hombres eran muy malos, y uno de ellos, por causar daño a un enemigo, arrojó una té encendida en un pozo de petróleo y el fuego se transmitió a todas las minas y las ciudades ardieron envueltas en el negro betún hirviente y el mismo que causó el incendio pereció también con toda su familia aquí es el país de Tea y esta es la caverna donde vivieron Adamu y Evana y donde tú naciste aquí es Zoar o Irania el país de Shiva y de sus dos hijitas y estas montañas son, la, son las de Ararat y aquellas otras del Cáucaso. Y mientras Boindra hacía esta explicación, el viejecito Zenio colocaba todas las ciudades y las cosas en su lugar, y Abel olvidaba su primer dolor al comprender que todo es inestable y fugaz en la vida física. De pronto oyeron el grito de Vana, llena de angustia. «Venid, por favor, que Madina se muere». Extendida en su lecho de pajas en el fondo del establo, la vieja reno respiraba fatigosamente, mientras los hijitos de Shiva la acariciaban sentados junto a ella. Boindra le abrió la boca y los ojos. Ha comido, dijo, almendras amargas, sin duda mezcladas con las buenas, y como estaba ya agotada por la mucha edad, probablemente no resistirá. Hagámosle beber agua de azares con aceite y la muerte será más tranquila. Evanas se echó a llorar desconsoladamente hija mía le dijo Boindra estrechándola sobre su corazón levántate a la altura en que los designios divinos te han puesto eres la madre de la luz hecha carne y lloras así porque un ser de especie inferior se liberta de su triste situación para subir una escala más en su eterna vida ah Madina Madina que fue la madre de mi soledad por lo mismo hijita mía Debes alegrarte de que ella abandone ese cuerpo que ya cumplió su cometido y pueda acaso volver a tu lado en una condición mucho más elevada. Abel y Seño llegaron en ese momento y Abel, viendo llorar a su madre, se le acercó para preguntarle cómo ella lo con él. ¿También el viento se lleva a tu madrina como mis países y mis ciudades? Pero estoy yo contigo, ¿no me quieres ya más? Sí, hijo mío, te quiero, te quiero mucho, pero... Madina, Madina, no sabéis ninguno de vosotros lo que fue Madina para mí cuando allá en la caverna quedé sola, completamente sola. Ada, viendo llorar a Evana, lloraba también. Entonces intervino Senio, diciéndoles que se apartasen ellas para que Boindra, que era un consumado médico, pudiese curar a la reno enferma. Aldis y Adamu, que al frente de sus jornaleros habían estado fuera de casa desde la mañana, llegaron en ese instante en que la muerte próxima de Madina había alterado la paz habitual en aquel hogar. Mira, Ivana, le decía Adamu, acostumbrémonos a mirar a la muerte como la miran los cobdas, siquiera por conveniencia propia y para no padecer tanto cada vez que la vemos de cerca. Yo moriré también. Abel morirá y tú morirás para seguir todos viviendo en un mundo mejor. ¿No tiene derecho Madina de ir ella primero a esperarnos allá? Fue un ser de especie inferior, pero cumplió su cometido mejor que muchos seres humanos. ¿No te sientes feliz de que ella lo sea? Además, puede ser que Boindra la cure y viva todavía. La tranquilidad volvió a renacer. Cuando dos días después, estando toda la familia reunida y Boindra, Aldi, Senio e Ilbrin acababan de hacer una última curación a la reno enferma. De pronto vieron el doble terio de Madina, de un color amarillo claro, casi marfil, acercarse a la reunión y buscando a Ivana le lamía las manos como de costumbre. Ilbrin corrió al establo y encontró ya sin vida el cuerpo del noble animal que había concluido en esa existencia su ciclo de evolución en las especies inferiores y a quien la eterna ley abría las puertas de la evolución en el reino humano. Evana y Adamu siguieron viéndola por muchos días rondando en torno de ellos y el Cob y el Ilbrin recordó lo que le dijera tiempo atrás y Isedón. Pareceme que está escrito en tu ley que ayudarás a este ser inferior a pasar a la especie humana. Y mientras el doble etéreo de Madina seguía a Iván a quiera que iba, Ilbrin sepultó bajo tierra al cuerpo del animal para que destruida su morada anterior, le fuera más posible la metamorfosis del cuerpo astral al efectuar el paso del reino animal al humano. Gaudes, el hombre de las obras silenciosas, intervino para terminar la evolución de aquellos seres que en su vida terrestre había domesticado con tanta habilidad y tomó a Ilbrin como lazo de acercamiento hacia el plano adecuado a tal fin, a causa de la igualdad de origen con una hermana del joven Cobda que realizaba su primera encarnación humana y que debía unirse en matrimonio con un agricultor cercano a La Paz. Veinte lunas después, el joven matrimonio Labriego acariciaba a su primer vástago, una niñita que llamaron Ilbrina, imitando el nombre de su tío el cobda que con tanto anhelo había esperado este nacimiento era madina que hacía su primera entrada a los planos de vida consciente donde el espíritu indaga su origen y su destino y el porqué de todas las cosas y donde padece más de lo que padeció y luchó en las especies inferiores por donde el ser realiza paulatinamente su evolución a más comprensión, más responsabilidad a más sensibilidad, más dolor He ahí los caminos recorridos a través de los siglos por todo lo que vive en los millones de mundos que pueblan el inconmensurable universo. Los pabellones de los reyes. Entre los varios cuerpos de edificio que se levantaron inmediatamente después de la llegada de Hada a La Paz, estaba el que fue ocupado por la joven reina. Boindra hizo venir varias mujeres copdas de las casas que eran más numerosas y con Hada al frente se formó allí una especie de santuario de protección para niñas y jovencitas huérfanas o azotadas por el infortunio en cualquier forma que fuera. Se llamó a aquel lugar Pabellón de la Reina y tanto conquistó en respeto y veneración por la elevada y laboriosa educación que se daba a la juventud femenina que pronto fue como una escuela de princesas donde los jefes, caudillos y reyes buscaban esposas para sus hijos. Más de allí no salía ninguna sino bajo el formal convenio de que había de ser la esposa única de aquel con quien se unía. Anexo a este se hallaba el pabellón del rey, donde Boindra, secundado por los copdas más jóvenes, se dio con gran entusiasmo a la cultura espiritual, intelectual y moral de los jóvenes hijos de todos los príncipes y caudillos de la alianza. Estamos formando la humanidad del futuro, decía él a Ada, su tierna compañera. Para eso, nos han unido nuevamente el Altísimo a mí y a ti en esta hora, con un amor que flota por encima de todos los egoísmos humanos. daniel Agnes, Elí, Osías, Erech, Suri, Oman, Jamin, Eber y Gewel concurrían diariamente al pabellón del rey para ayudarlo en sus trabajos culturales. De vez en cuando y para solemnizar algunas fiestas, especie de torneos de letras y de artes concurrían todos los cobdas y las familias vecinas y emparentadas con los jóvenes educandos. Ambos pabellones estaban separados completamente y solo comunicados por una puerta que de la sala de música de un pabellón daba a la sala de música del otro. Solo boindra tenía la llave de dicha puerta y pasaba a ver a la reina y dirigir la enseñanza musical. Un día dijo al rey su esposo, «He visto en sueños que uno de tus jóvenes copdas me decía con ira, «Yo te amé un día y fui engañado por ti. Me llamaba Suadín y era un alto jefe de los ejércitos de un gran rey atlante». Y yo le contesté, «El error fue tuyo por encadenar a un ser sin antes consultarle si te amaba o no. El amor no se impone como una cadena, sino que se despierta libre y sereno entre las almas que se comprenden. Mi padre y tú fuisteis los culpables y no yo. Él se marchó apesadumbrado y yo me desperté. ¿Y no aciertas tú con el significado real de tal sueño? Preguntó Boindra, que ya había comprendido de lo que se trataba. No, porque nunca fui amada por un hombre que se llamaba Suadín. Ni tuve conocimientos con guerreros atlantes, respondió Ada. ¿Nunca has dicho reina mía? ¿Y has olvidado ya a Boindra el pastor y a Sabia, la hija de un magnate otlanés en Atlántida? No lo he olvidado, pero eso no tiene nada que ver con el joven Cobda que se me quejaba en, lo, en sueños. ¿Y si ese Cobda fuera la reencarnación de Suadín, el esposo que le fue impuesto a Sabia por voluntad paterna? preguntó nuevamente el cobra rey. ¡Oh qué horror! exclamó Ada abriendo desmesuradamente sus dulces ojos claros que aparecían llenos de espanto. Horror. ¿Por qué, amada reina? Si no es más que un episodio de los múltiples que tenemos escritos en lo más profundo de nuestro propio espíritu. Y Boindra con paternal dulzura alisaba con su blanca mano los bucles que sombreaban la frente de Ada, como apartándole de su cerebro la terrible imagen que acaso revivía en el subconsciente de la joven. ¿Quién podía describir la espantosa tragedia que llenó de amargura el alma de aquella sabia, desposada secretamente con el pastor de la lira mágica, obligada después a ser esposa de un alto jefe guerrero de recio carácter, habituado a que nada ni nadie resistiera su voluntad? ¿Quién podría haber pintado el terror de Sadia cuando su padre la entregaba al guerrero a la puerta de la cámara nupcial y ella pensaba en el joven pastor y, y en que alentaba ya en su seno el fruto de aquel amor? Todos estos pensamientos cruzaban por la mente del cob rey y los volvió a leer en los ojos espantados de Ada que iban llenándose lentamente de lágrimas. «Mi reina», le dijo Boindra acariciándola, «ahora no son aquellos días de tragedia y de horror, ahora tu pastor no huirá de tu lado como entonces». «No sé, no sé», deseada, «¿por qué me hizo tanto daño este sueño?». «¿Y recuerdas la fisonomía del joven Cobda que se te apareció en sueños? ¿Le reconocerías si le vieras?» «Creo que sí», contestó Ada. «¿Lo tenéis a vuestro lado? No lo sé». «Porque cobras jóvenes hay en varias de nuestras casas, pero este lo tengo visto entre los que están en La Paz, aun cuando no sé cómo se llama», insistió Ada. «Y ahora están todos en el jardín delantero de estos pabellones. Venid conmigo a este ventanal». Boindra tomó su lira y empezó a preludiar el himno al sol de ocaso que todos sus discípulos cantaban a coro cuando caía la tarde. Ada estaba a su lado, asomados ambos al ventanal. Los jóvenes cobras enseñaban a los educando las propiedades y forma de existencia y de cultivo de cada uno de los ejemplares que habían reunido en el variado y hermoso jardín botánico que tenían a la vista. «Si no están estos que concurren a este pabellón, estará entre los que se dedican a otros trabajos en los talleres», dijo el rey, haciendo que Ada mirase hacia ellos. Los cobdas y los alumnos miraban al ventanal y saludaban a la reina. Es aquel que ha quedado sentado en ese banco, dijo de pronto Ada, señalando a uno de los cobdas que se entretenía en sacar las fibras duras de ciertas hojas que reunían y secaban con fines medicinales. Es Suri, dijo Boindra reconociéndole. A la verdad que algo de parecido tiene con Suadín. Solo que ahora es de cabello rubio y en aquel entonces su cabello y su barba eran negras y espesas y le daban un aspecto de bravura que inspiraba más bien terror que simpatía. A veces le noto ciertas que conmigo como si rehuyera a mi presencia y debe ser en los momentos en que reviven en él las imágenes lejanas. Trataré de observarle más y si adquiero la plena certidumbre de que es Suadín, Trataremos de adormecer para siempre todo resabio de rencor o de odio... ...que de ningún modo debe existir entre nosotros. Por favor, mi rey, no digáis nada... ...porque sería crearme una situación penosa, dijo Ada suplicante. No, mi reina, no. ¿Cómo quieres que ponga el dedo en la llaga que acaso falta mucho para estar curada? Y por vía de instrucción para Ada respecto a la elevada ciencia de los espíritus... Boindra empezó a referirle algo, referente a los jóvenes cobras que paseaban en el jardín, de lo que se había sabido de su pasado y de su futuro en las visiones materializadas de la mansión de la sombra. Este que riega esa mata de lirio se llama Oman, es sedomeo y sabemos que fue sacerdote en tiempo de Antulio, en cuya consagración estuvo presente sobre la torre sagrada, cuando las corrientes astrales y etéreas hicieron abrirse los mirtos de la corona, que señala sienes del joven filósofo que iba a ser consagrado. Entonces se llamaba Arasbel, y sabemos además que en una encarnación futura del verbo lo defenderá en un tribunal de inicuos jueces, pues será intérprete de la ley con el nombre de Gamaliel. Se dedicará con gran amor al estudio de los astros. Alude a Flamarión. Aquel otro que pasea entre esos dos niños vestidos de amarillo y blanco se llama Yata Niel y será en la humanidad futura un gran defensor de pueblos oprimidos y de aquellos a quienes las injusticias humanas hacen delincuentes y miserables. Cuando el verbo de Dios baje otra vez a la tierra en las orillas del Nilo, él gobernará esas tierras como para Home, e hija suya será la princesa que le traiga a la vida. Y en otra encarnación del verbo, más lejana aún se llamará Joanán y como hombre de la ley, interrogará al verbo niño de 12 años, bajo las naves de un grandioso templo para poner en claro un asunto sobre la forma de obrar de los felices y fuertes en la vida para con los débiles y oprimidos. Será cuando el verbo se llamará Yashua, que quiere decir salvador, porque será su última vida terrestre. Este Cobda escribió hace un año en estado sonambúlico, en un legajo de telas enceradas, algo que llamó la leyenda de los siglos, y al final de la cual escribió estas palabras, Hoy marqué mi camino de siglos. Los miserables serán mi epopeya y mi tormento. Hemos comprendido intuitivamente que será un gran filósofo en las edades futuras, que hará siempre la defensa de las clases oprimidas por la prepotencia de los grandes y de los fuertes. Esto explicaba Boindra a su joven reina. Yo amplío esta explicación para mis idios lectores, diciéndoles por si acaso no lo han comprendido que se trata aquí de Víctor Hugo, el gran filósofo francés de la era moderna. Aquellos tres que tan animadamente se recrean bajo aquel inmenso roble son Eli, Osías y Erech. Son compañeros inseparables a causa de la identidad de sus gustos en los estudios a que se dedican y en los defectos con que luchan para perfeccionarse. Y cada uno es de un país diferente, y creo que ni aun hermanos que hubiesen nacido se asemejarían tanto. Los tres son amantes de los estudios metafísicos. Los tres son enamorados de la armonía y de la rima. Los tres aman la vida apostólica y eligen la desencarnación violeta y causada por la defensa ardiente de una doctrina, pues sostienen que para que triunfe una idea nueva es necesario el martirio. Y en esta vida actual, los tres dejarán el cuerpo atravesados por centenares de flechas, mártires de la idea que van a divulgar después de la partida del Verbo de Dios. El primero será en tiempos futuros un monarca muy celebrado en el país de Galad, justamente en las cercanías de los actuales dominios de tu Padre. Será considerado el hombre más sabio de la tierra y también el más feliz por la paz y el amor de que será de que se verá rodeado y por los esplendores que inundarán su vida. Dominado por los amores humanos hasta lo sumo, saboreará todo el amargor que ellos dejan en el alma cuando solo responden al placer fugaz de los sentidos. Y lo hemos visto sentado en un trono de marfil y oro, postrado en tierra llorando amargamente bajo las naves del templo magnífico edificado por él y reflejándose en su aura este sombro pensamiento. Nada hay estable debajo del sol. El segundo ha sido audumbla de un chalí del país de Ajuar 200 inviernos atrás, y como cayera en desgracia del caudillo, fue a pasar sus últimos días en nuestra casa de Negadá. En nuestro archivo hay un legajo suyo de aquella vida. ...y allí puede conocerse más o menos el camino de ese ser en las edades futuras. Varias veces dejaré el cuerpo emparedado entre los muros de un sombrío palacio... ...en una ciudad edificada sobre las aguas. Otra vez, amarrado con cadenas en el fondo de un calabozo en un pavoroso castillo... ...morada de un gran sacerdote rey, en una ciudad que perdurará durante muchos siglos imponiendo a la humanidad su yugo que será la postrer dominación que derrumbe el paso triunfante del amor universal. Y lo más notable es que él mismo será el gran sacerdote rey sobre el mismo trono y bajo el mismo santuario del que siglos antes le condenó a tormento vitalicio bajo las bóvedas sombrías del castillo, edificado sobre uno de los siete promontorios en que se levantará esa gran ciudad dominadora del mundo por siglos y siglos. Alusión al castillo de San Angelo. ¿Será Gajana o Babel o Gerar o Gutión? preguntó Ada deseando conocer más a fondo aquel lejano porvenir. No, contestó Boindra. Parece que esto ocurrirá en un país de la lejana costa norte del Mar Grande. Una misión de nuestros caudas que recorrió esos lugares, muy montañosos y bañados por las aguas del mar en todos sus alrededores, dicen que están habitados por una raza bastante perfecta, de estatura mediana, inteligente y hermosa. Se dedican a las minas y en un paraje que ellos llaman en su lengua Siete Colinas, por medio de las cuales se atraviesa un río bastante caudaloso. Se reúnen una vez cada luna los habitantes y realizan una extraña liturgia con cantos y danzas. Allí administran justicia y castigan a los culpables, amarrándolos en el fondo de cavernas abiertas en cada uno de los siete promontorio, promontorios, que a los Covda les pareció ser iguales a los que se vieron en la manifestación plásmica de la Mansión de la Sombra, y uno de ellos que tenía muy desarrollada la clarividencia del porvenir, señaló el promontorio en que nuestro Couda Osías pasaría su vida encadenado y donde sería después aclamado por muchos llamándole Luz del Cielo. Y el tercero de estos tres estuvo ya en la época del filósofo santo Antulio de Man Etel y fue padre de la joven Iris, de quien los sacerdotes se valieron para tener un motivo para condenarle a muerte se reconoce culpable de aquella condena inicua, pues por su vanidad de padre deseó ver a su hija, esposa del gran rey que el pueblo quería proclamar rey. El ardor y la espontaneidad de su carácter le dará vidas turbulentas y agitadas, y la vanidad con la cual lucha le llevará vidas de poder y de grandeza. Estos tres espíritus son de intensas facultades afectivas, y esto causará... La mayoría de sus errores, como también sus más hermosas obras. La intensidad afectiva es agua que refrigera y ciénaga que ahoga. Es fuego que vivifica y es llamarada que abre llagas. Es luz que alumbra y relámpago que ciega. Sabemos que en la ciudad de Gajana, Nínive en siglos posteriores, en un futuro lejano, predicará la verdad a sus habitantes entregados al vicio y a la iniquidad que será encerrado entre la piel de un monstruo marino y arrojado al mar que lo arrojará nuevamente a tierra para que vea perecer bajo las llamas la ciudad delincuente y salve, la, salve de la desesperación y de la muerte a los servidores de Dios que habitarán en la nefanda metrópoli alusión al profeta Jonás los tres estarán juntos en el país de las siete colinas más de una vez y los tres dejarán su cuerpo entre las llamas llamados por el gran sacerdote rey de esa dinastía secular.